0: Entre os nossos assuntos, as pesquisas da semana passada que já levam a mudança de estratégia nas campanhas, especialmente nas principais campanhas, aquelas que estão à frente nas pesquisas de intenção de voto. Lula, por exemplo, desistiu também de um ato que estava previsto para o fim de semana no Largo da Batata. A gente traz ainda o Largo da Batata em São Paulo. A gente fala ainda do rescaldo das manifestações de 7 de setembro e da proibição do tse do uso dessas imagens no horário eleitoral do candidato à reeleição presidente Bolsonaro. E também um olho na campanha eleitoral em São Paulo, com o Rodrigo Garcia, atual governador, partindo para o tudo ou nada. São temas para, para os nossos assuntos da política. Lembrando a você que sempre às segundas-feiras é com o Pedro Venceslau. A Helene Cantenete está com a gente de terça a sexta. Segundas-feiras ela está lá com o Felipe Moro Brasil no podcast eleição na mesa. E está aqui com a gente o Pedro. Oi, Pedro, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol. Bom dia a todos.
2: Bom dia, Pedro. Bem-vindo. Bom, Pedro, a gente teve na semana passada a data Folha, né? a gente acabou não abordando aqui no fim de semana, mas a pesquisa... É, traz um cenário estável, com Lula liderando a corrida em primeiro turno com 45%, ante 34% de Bolsonaro. O presidente oscilou positivamente dois pontos dentro da margem de erro e, nominalmente, esta é a maior distância entre eles desde maio de 2021. Lembrando que esse levantamento pôde medir o impacto imediato das grandes manifestações comandadas pelo presidente por ocasião do, do 7 de setembro na quarta passada. Como é que as campanhas estão utilizando dados eh, como esses para eh, focar em ataques, em defesas, no horário eleitoral?
1: Os pesquisadores costumam usar uma expressão que a boca do jacaré está se fechando. Se você olhar a curva das pesquisas de intenção de voto, tá tendo uma, eles estão caminhando para se encontrar, né? o Lula e o Bolsonaro. O Lula agora estabilizou, mas o Bolsonaro vem crescendo, ainda que lentamente, pouca gente acha que o Bolsonaro pode ultrapassar o Lula nas próximas três semanas. Mas a expectativa geral é que o Bolsonaro vá reduzir ainda mais essa diferença em relação ao presidente e que provavelmente teremos, sim, o segundo turno. Ainda há uma chance de não, não haver segundo turno, do presidente Lula ganhar no primeiro turno, é, mas essa chance vai se tornando cada vez mais remota. A pesquisa mostrou que o Ciro Gomes oscilou para baixo dois pontos, perdeu, foi de nove para sete pontos, enquanto o Bolsonaro cresceu dois pontos. aí dá para a gente concluir que parte do eleitorado do Ciro, curiosamente, foi para o Bolsonaro, porque o Ciro adotou uma estratégia de bater muito forte no ex-presidente, bater muito forte no PT, tentando buscar esse voto do que seria o antipetista mais à esquerda, mas acabou empurrando um pouco o seu eleitorado para o Bolsonaro. Né? É, em termos de estratégia, as campanhas tiveram que fazer alguns ajustes. A campanha do Bolsonaro avaliou que essa, essa, essa mudança, esse pequeno crescimento do Bolsonaro é um pouco, sim, reflexo do 7 de setembro. A pesquisa foi a campo nesse período, ou seja, ela detectou o 7 de setembro, mas não foi, o 7 de setembro não teve esse efeito tão poderoso assim em termos de pesquisa de intenção de voto. Mas mostrou que o Bolsonaro e o bolsonarismo hoje Conseguem mobilizar muito mais do que a esquerda O ex-presidente Lula, ex Lula fez um evento em Taboão da Serra Com pouca gente nesse sábado Um público bastante modesto não tem, Ninguém tem aí números oficiais Mas havia uma, uma ideia de fazer um grande evento Ou no Largo da Batata ou no centro Mas mais especificamente no Largo da Batata E eles acabaram desistindo Porque é, avaliaram que o PT não teria condições De fazer uma mobilização e não teria nem tempo para isso, e aí ficaria aquela disputa da fotografia de quem mobilizou mais e quem mobilizou menos. A conclusão que eu chego é que hoje o campo da esquerda, a coalizão do Lula, o PT e os movimentos sociais não tem o mesmo poder de mobilização do que, o Bolsonaro, do que o bolsonarismo. Eles não conseguem mais colocar tanta gente na rua. A última vez que a esquerda conseguiu botar mais de 60 mil pessoas na rua foi no impeachment da Dilma Rousseff em 2015, mas um dia depois, dos defensores do impeachment, colocar um milhão de pessoas na rua. Então, não é interessante para o PT fazer essa disputa. Em termos de horário eleitoral gratuito, temos aí mais três semanas de televisão, todo mundo está postando muito na televisão. E é, o Bolsonaro vai elevar o tom, principalmente nos comerciais na rádio. A expectativa, ali, segundo o comitê do Bolsonaro, é gastar até 20% do seu horário eleitoral para fazer ataques ao ex-presidente Lula e ao PT. Uhum. Esses ataques são aqueles em que a imagem do presidente, do candidato, não aparece. né? São imagens que são feitas para preservar o candidato. E aí vai surgir um tema que é muito caro ao bolsonarismo, o aborto. O bolsonarismo vai botar muito peso nessa bandeira, vai acusar o Lula de defender o aborto, vai reforçar essa, essa, essa ideia de que o Lula gostaria de fechar as igrejas. E o PT e o Lula estão agora, nesse momento, na defensiva, tendo que usar parte dos seus comerciais para desfazer fake news, para dizer, para explicar que não existe essa história de comunismo e que também para, claro, atacar o adversário.
0: Então, eu queria falar, que você falasse um pouco mais disso também, porque, Pedro, o PT vai ter que investir aí. Em... É, tempo, dinheiro para desmentir essa história de comunismo, para dizer algo aqui em 2022 que não existe?
1: Não é só isso. Já tem uma, um comercial que já está circulando, que o PT produziu a toque de caixa, que é um, um fantasma, uma pessoa assim, com um lençol branco de fantasma, falando comunismo, aí o, o ator explica que não existe essa história de comunismo lembra até, o clima hoje é mais para a campanha de 89, não sei se vocês lembram da campanha de 89, mas foi uma campanha, Oi. especialmente no segundo turno, muito pesada, em que diziam que o, o PT e o Lula iam invadir sua casa, iam tomar suas, seus imóveis. Iam confiscar imóveis, a poupança. Iam é. confiscar a poupança. O fez isso. Exatamente. Eles estão fazendo esse clima de terror, né? A, a base da campanha do Bolsonaro hoje, para tentar reverter o favoritismo do Lula, é colocar, é, de, atemorizar a população, né? dizendo que o Lula representa o comunismo, o socialismo, o stalinismo, o protestismo, todos os outros ismos que possam existir. Isso força o Lula a ter que investir parte da sua estratégia nessa defesa, não tem outra saída. Porque o 7 de setembro, ah, é sem Carol, ele foi uma espécie de gatilho. Né? Eu estava lá no Rio de Janeiro, como vocês sabem, deu para ver primeiro. Quem estava lá, estava lá com o foi espontâneo, ninguém recebeu para estar tá lá. E o que tinha, o que. o argamassa que unifica esse povo que estava na rua é esse ressentimento com o PT. Muita gente que está aqui tem esse ressentimento com o PT, tem ressentimento por conta dos escândalos de corrupção, do mensalão e do petrolão. Então, é, esse, esse 7 de setembro, ele pode não ter surtido um efeito direto na pesquisa mais recente do Data Folha de intenção de Votos mas ele que estampou a panela. Né? Ele tirou muita gente do armário, digamos aqui, digamos assim. Né? Esse pessoal que não gosta do PT e não gosta do Lula foi para a rua, pintou a bochecha de verde e amarelo e agora está assumindo esse voto. Porque é disso que se trata. Né? É uma eleição plebiscitária entre dois antes, o antipetismo e o antibolsonarismo. E o antipetismo ainda é muito forte no Brasil, apesar da mudança de cenário em relação a 2018. Outra mudança de estratégia é que o Geraldo Alckmin, que ia viajar ao Brasil para fazer para cobrir os estados onde o Lula não poderá ir, vai ficar mesmo mais aqui em São Paulo, porque a grande batalha eleitoral das próximas três semanas vai ser pelo eleitor de São Paulo.
2: Como é que o anúncio que deve ser feito logo mais aqui em São Paulo também entre o ex-presidente Lula e a sua ex-ministra Marina Silva também pode de alguma forma interferir nessa disputa, aí nessa reta final, pensando até nesse público evangélico,
1: Pedro? Ajuda é importante, é, a Marina Silva estava afastada do PT há muito tempo, vamos lembrar que a campanha de 2014 foi uma campanha violentíssima do PT contra a Marina Silva, o PT nunca fez uma autocrítica depois daquela campanha, a Marina Silva ficou, com toda a razão, muito ressentida, tanto é que naquela campanha de 2014 apoiou o Aécio Neves no segundo turno. Vamos lembrar que na pesquisa de intenção de voto dessa mesma data, em 2014, a Marina Silva estava liderando as pesquisas de intenção de voto ali, empatada com a Dilma Rousseff e o Aécio Neves estava lá em terceiro. Depois de muita conversa, a Marina Silva acreditou, aceitou, digamos assim, as desculpas, o Lula disse que não teve nada a ver com aquilo, que aquela estratégia foi uma estratégia do marqueteiro, que na época era o João Santana, e não passou pelo PT aquilo, mas claro que a Dilma Rousseff sabia, ela era candidata e ela aceitou aquela estratégia. Mas depois fizeram essa recomposição, Marina Silva, que resistia a aparecer na campanha do Lula, embora já está muito engajada na doadade agora, já se reencontraram, tiveram uma conversa de duas horas, e eu acho que ajuda, ajuda assim como ajuda o Geraldo Alckmin. A Marina Silva ao lado do Lula e o Geraldo Alckmin ao lado do Lula, eles dão esse caráter mais amplo, de frente ampla, esse caráter de justamente fazer um contraponto à ideia de que o PT, de que o Lula, de a candidatura do ex-presidente, representa o comunismo, o campo da esquerda. Pelo contrário, o Lula está dando sinais de que ele vai fazer um governo de composição nacional, que provavelmente vai ter tucanos em ministérios, e não vão ser poucos vai ser uma composição também com outros setores da sociedade. É justamente é, o oposto do que o Bolsonaro está tentando dizer. Vai ser uma foto importante, embora a Marina, na prática, já esteja na campanha do ex-presidente. Né?
0: Bom, e ainda sobre o 7 de setembro, né? O Pedro, a, t, hoje vai haver provavelmente recurso da campanha de Jair Bolsonaro, mas está proibido o uso de imagens né? pelo TSE, a pedido do PT, nessa essa campanha na, na televisão especialmente.
1: Exatamente. Havia uma aposta muito grande, eles fizeram um baita de um investimento para fazer a coleta de imagens do 7 de setembro, com drones, com imagens aéreas, com um helicóptero em Brasília, no Rio de Janeiro. Já tinha lá um estoque de imagens para ser usadas na campanha é, do presidente Jair Bolsonaro, mas a Justiça Eleitoral decidiu vetar essas imagens, porque houve uma mistura. Né? Não dá para saber o que ali é evento eleitoral, e o que é um evento do bicentenário, um evento oficial do governo pago com os recursos públicos. Na prática, a gente sabe que o Bolsonaro sequestrou a data, aparelhou a data do 7 de setembro e transformou tudo numa coisa só. Não adianta o Bolsonaro me dizer agora que lá no Rio de Janeiro, o palanque do forte de Copacabana, das autoridades, não foi ao palco de nenhum discurso, porque ele caminhou 50 metros e foi para o palanque do Silas Malafaia. As pessoas que estavam lá estavam lá para assistir o 7 de setembro, para ver as quadrilhas da fumaça, para ver os paraquedistas descendo com para a bandeira do Brasil, os fogos de artifício, desfile de fragatas no mar, de, de, enfim. Então, é, é, houve esse aparelhamento e foi proibido. Inclusive, a TV Brasil foi obrigada a tirar do ar do YouTube imagens do 7 de setembro, porque é uma TV pública, uma TV estatal, que foi usada praticamente como uma extensão do horário eleitoral do presidente. Jair Bolsonaro. É claro que nas redes sociais os bolsonaristas já estão dando piti, dizendo que isso é contra a liberdade, que defendendo a liberdade, mas isso não é liberdade. Isso é o uso explícito da máquina. Né? justiça seja feita nos anos eleitorais em que o presidente era o Lula. Isso não aconteceu. Ele apenas fez a parada militar em Brasília e seguiu o seu rumo. Né?
2: Muito bem. Agora, a questão é que essa multa em caso de descumprimento, é de 10 mil reais. <risos> não sei se é se encoraja é. tanto a, a, a se cumprir uma medida dessa, né?
1: É mais a questão política, porque 10 mil reais é peanuts, né? Isso não é nada é, na campanha é. eleitoral. Agora, você descumprir uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral dá munição os seus adversários. Sim. Você está fazendo uma campanha ilegal. Essa é uma decisão que eu não sei se a campanha do Bolsonaro vai tomar, de dar uma banana para o Tribunal Superior Eleitoral no momento em que há justamente um tensionamento entre o presidente e as instituições do país. Uhum. Na, no 7 de setembro, os marqueteiros, os aliados do presidente da ala política comemoraram muito o fato dele não ter feito um discurso explicitamente golpista. Uhum. Ele não atacou as urnas eletrônicas, não atacou nominalmente nenhum ministro, embora o público tenha feito isso de forma que não houve uma reação coordenada da sociedade, o que seria muito bom para o Lula. De certa forma, dá para dizer até que a campanha do PT lamentou o fato, e a coalizão, né, os líderes da coalizão do Lula, eles lamentaram o fato do Bolsonaro não ter feito um discurso mais radicalizado como fez no 7 de setembro do ano passado. A exceção, obviamente, foi o imbrochável, mas a leitura dos marqueteiros, dos estrategistas do Bolsonaro é que nos males o menor e que essa história do embrochado fica na ponta, digamos, do entre aspas, jeitão do presidente.
0: Hum. <risos> da análise política desta segunda-feira com o Pedro Venceslau. Agora um olhar aqui para a campanha eleitoral para o governo de São Paulo, em que as pesquisas têm mostrado o Fernando Haddad com algum conforto na liderança, o Tarcísio de Freitas descolando ali, despontando no segundo lugar com mais folga em relação à... A Rodrigo Garcia, o que está que mudando na estratégia dos candidatos com esse crescimento, principalmente do Tarcísio, hein, Pedro?
1: Olha, Raíssa, no início da campanha, ou ainda no período da pré-campanha, quando a gente conversava com os integrantes dos partidos, de todos os partidos, inclusive, já estava precificado que o Rodrigo Garcia ia crescer. E a expectativa na campanha do Rodrigo Garcia era que nessa altura do campeonato ele já estaria empatado ou numericamente, à frente do Tarcísio. Por alguns motivos. Primeiro, ele é governador e esse é o ano dos governadores se reelegerem. A maioria dos governadores que estão no cargo vão se reeleger, talvez até no primeiro turno, segundo as pesquisas. Segundo, ele tem o dobro do tempo de televisão dos adversários, tem mais de 500 prefeitos apoiando ele, tem 32 subprefeituras da capital trabalhando intensamente por ele e uma nominata com mais de 1.200 deputados federais e estaduais. Mas isso não aconteceu, e foi uma surpresa que acendeu o um sinal amarelo na campanha do Rodrigo Garcia, porque o que a gente viu foi que o Tarcísio de Freitas cresceu colado no Bolsonaro, que está crescendo também em São Paulo. O Bolsonaro já está praticamente empatado com o Lula aqui, numa tendência de crescimento e levando junto o Tarcísio de Freitas. Portanto, é, a campanha do Rodrigo Garcia agora também está intensificando os ataques, também está tendo que usar, porque até então eles estavam fazendo uma campanha mais de apresentação, mais propositiva, com menos ataques, mas estão tendo que usar, especialmente, como eu disse antes, o rádio, porque no rádio não aparece a imagem, no rádio você consegue bater sem mostrar a cara, mas também na campanha de televisão. Tá tendo que bater mais e, e também nos seus discursos, nas entrevistas Nos quebra-queixos, nesse fim de semana Por exemplo, Rodrigo Garcia foi lá Voltou a dizer, cada vez mais ele vem dizendo isso Que o Haddad levou um cartão vermelho Que o Tarcísio é, representa o Bolsonaro Até que não é um parquinho de diversões Da eleição nacional A campanha do, do Fernando Haddad Ela sempre torceu muito Para que o seu adversário no segundo turno Fosse o Tarcísio e não o Garcia eles avaliam que o Fernando Haddad tem muito mais chance de vencer a eleição no segundo turno se enfrentar o antípoda do Lula, ou seja, se levar a polarização nacional, transformar, levar o campeonato brasileiro para o campeonato paulista, porque aí seria nós versus ele. E o Rodrigo Garcia seria, é, seria uma espécie de terceira via. Mas, diante do crescimento do Tarcísio, e, e todo mundo já avalia que o Haddad já está no segundo turno, não tem a menor chance de ele não estar no segundo turno. Eles estão agora remodelando um pouco, pensando é, como mudar um pouco a artilharia, para tirar também um pouco é, no Tarcísio, porque senão o Tarcísio vai chegar forte demais no segundo turno. A maioria, a maioria dos, petistas, dos petistas com quem eu tenho conversado já está precificando que o Tarcísio vai para o segundo turno. Eu acho que ainda é muito cedo para chegar a essa conclusão, mas o Tarcísio vai, vai se tornando o favorito, apesar de toda a estrutura do Rodrigo Garcia. O Del Garcia, quando perguntado sobre isso nesse fim de semana, disse que a campanha está só começando. Na verdade, ela não está só começando, ela está quase acabando. Mas que ainda faltam três semanas de horário eleitoral e que o eleitor vai se interessar pela campanha estadual só na reta final. Não é bem assim. O eleitor já está começando a se interessar, sim, pela campanha estadual. Agora, a campanha para o Senado, essa sim, o eleitor vai decidir no dia ou na véspera. E aí nós estamos vendo um crescimento... E surpreendente do Marcos Pontes, o astronauta, que vem se aproximando do Márcio França, que tinha uma eleição que parecia tranquila para o Senado, mas agora está vendo o candidato do Bolsonaro colando nele. Vamos então, ter aí uma reprodução da polarização também na disputa pelo Senado.
2: É, e tem, tem, tem muito ainda nessa pesquisa para o Senado de não sei ou ainda não decidi ou voto em branco, né? tem, tem ainda um, uma parcela grande, acho que isso é mais de 20%, que ainda não definiu o voto. né? Acho que esses, como você disse, vão ficar realmente para escolher lá naquele finalzinho.
1: Pois é, se a gente olhar um pouco para o passado, vamos lembrar de 2018, como é que estava a pesquisa nessa altura do povo mesmo na véspera da eleição. né? O Suplicy era um senador que estava eleito em 2018. É. Ninguém tem a menor dúvida disso. A disputa pela segunda vaga era entre Mara Gabrilli e Major Olímpio. Na verdade, o Major Olímpio ele veio crescendo, veio lá de baixo, começou sem a menor distância E muita gente que é da esquerda, que vota na esquerda tradicionalmente, acabou votando na Mara Gabrilli no segundo voto, ou deixando até de votar no Suplicy, é, para evitar o Major Olímpio, mas aconteceu o oposto. O Suplicy ficou fora, Ninguém foi surpreendente, na, na, na véspera da eleição, todo mundo achava que o estava eleito, e quem entrou foi a, foi a Mara Gabrilli e o Major Olímpio. Então, não, é, não vai ser uh, algo assim tão surpreendente se na hora H a gente vê uma eleição para o Senado e tem um resultado totalmente diferente do que as pesquisas de intenção de voto estão mostrando. Pra, a situação mais difícil é a do Edson Aparecido, candidato do MDB ao Senado, que foi tucano a vida inteira, se filiou no MDB para ser candidato pra, na chapa do Rodrigo Garcia, era o favorito para ser o vice do Rodrigo, mas decidiu-se decidiu que ele ia ser candidato em cima da hora, está fazendo uma campanha é, assim, apagada, com pouco recurso, quase nenhum dinheiro, e os candidatos do PSDB e da coligação do Rodrigo em São Paulo não estão nem colocando o nome dele no Santinho. Então, esse daí, essa é uma candidatura que já todo mundo já está dando como perdido.
2: Muito bem, seguimos de olho aqui nessa movimentação toda, com esse olhar aqui do Pedro Venceslau, sempre às segundas-feiras no Jornal Eldorado. Pedro, obrigada, viu? Boa semana.
1: Valeu, Carol, valeu, Heissing, uhum. um abraço a todos.